0: 第325集。这时，一个佣人在一边说道：“这位法师年少有为，修行又好，老太太请他过来做过几次佛事，超度沈家先人。”沈良皱眉说道：“哎，真是没办法，我是个牧师，家母却都信佛教至此，真是叫人哭笑不得呀。”这是人家的家务事，苏三和玉伟都不好智慧。苏三看着那擦得干净的灵位，走进了佛堂里。佛堂侧面的耳房中，佣人正在收拾。刚才那个晕倒的果圣和尚，就是躺在这儿的榻上。僵是方才晕倒后，有人帮他擦了脸和手。一个老妈子端着大铜盆就要出去，苏三喊道：“请等一下。”老妈子将铜盆放下，苏三俯身闻了闻里边的水，又伸手划了几下。玉伟问道：“可是有什么古怪？”苏三嘴角含笑：“是有点古怪，不过现在还不能告诉你。”玉伟横他一眼，自己也装模作样低头闻了闻那水，而后煞有介事，缓缓点头说道：“哦。美国进口的香皂。苏三憋着笑，偷偷掐他胳膊一把。这时就听到院子里沈德喊道：“大哥，你老同学来了。”又是一个老同学。苏三眼前一亮，玉伟耸耸肩说道：“不会吧？不在和平饭店吃香的喝辣的，跑到这长安做什么？果然是重色轻友啊！”说话间，两人就往出走。苏三回过头去，看到供桌上的灵位，“沈门柳氏”四个字格外的显眼。果然是罗隐来了。看到苏三，眼中闪过怒色。苏三急忙说道：“你说话不算话，说是大家一起走，却自己悄悄的跑了。”他声音中带了一些嗔怪，有点先发制人的意思。沈良不知道他们之间发生了什么事儿，可听着苏三的语气，断定此人和罗隐关系一定是非同寻常。他问道：“罗兄可曾用过晚饭？大家先一起用饭吧。哦”“啊，吃饭吃饭，我是真的肚子饿了。”玉伟故意夸张地拍了拍肚子。罗隐问道：“你们不是才吃过胡辣汤来的吗？”原来他们到了西安城之前，他就得到了消息。这进城后，看来一切都在他掌握之中啊。苏三瞥了罗隐一眼，那都是早餐才吃的东西，骗眼睛不骗肚子的玩意儿，消耗这么久，当然要饿的。沈德也在一边说道：“我这就张罗摆饭，今天真是哎，家门，哎，好多麻烦呐、啊。”怠慢各位啦，玉伟则拍着沈德的肩膀：“我们和沈良是好朋友，客气个啥？”玉伟是害怕罗隐再三追问，索性将话题往吃饭上引，拉着沈良要去吃饭，还大谈西安的吃食。哎，那羊肉泡馍啊，我听说有两种，不知道哪种更好吃一些呀？哦。你是指水为城什么的吧？其实啊，就是以汤多汤少区分的。所谓水为城，就是汤多一些，还可以吃清汤的，叫做单走。苏三听玉伟在前头絮絮叨,叨叨谈论着小吃，手忽然一沉，罗颖悄悄地握住他的手，用力地握了一下，似乎在惩罚他自作主张。等回去。我饶不了莫名，你这胆够大呀，敢偷偷的搭军车了。罗隐在他耳边低语，他说话的热气撩拨着他耳畔的碎发纷飞，耳垂上的小玉坠子也跟着晃来晃去的。罗隐本来想好好训训他，可从他的角度看过去，小巧圆润,润的耳垂，修长洁白的脖梗，耳畔几根发丝。看得人心里是跟着一抖。苏三抬头望着他，说道：“我说过要和你一起去，你也答应我了。我们要共患难的。”他说这话的时候，罗隐只看得他眼中闪动着晶莹的泪花，盈盈欲滴。“我们要共患难的。”这一句让他所有的火气都消失了，只紧紧的攥着他的手，希望这路。再长一些，尽量的长一些，就这样慢慢走着也是极好的。事与愿违，从这个佛堂出来，拐个弯儿就到了一个院子，已经摆开饭了。老太太没胃口，不想吃。二少奶奶在自己的院子里吃。沈良拉着罗隐和玉伟入座，二少爷说道：“大哥，你陪客人坐坐。”客房我已经吩咐人打扫，我还有事儿，就先告辞了。苏三发现，这沈家看来是大小事宜都是这位二少爷过问，他更像一个大总管。好，你先忙去。可是又回岐山？是啊，那边还有事务要处理，须得连夜赶回去。沈德又向罗隐等人告辞，这才匆匆离去。二少爷在岐山那边有生意啊？玉伟问。哦，那儿也没什么生意可做，只是土地肥沃。我们家在那儿有很多田，大部分租出去给人种。他总往那儿跑，也真是辛苦。哦，岐山嘛，过去的周原，那可是周王朝的发祥地呀。据说风水是极好的。玉伟点了点头。是啊，哎，我小时候还总见我家地里挖出青铜器呢，都是那时代的东西。当年真是随便一锄头下去都是宝贝，国之重器呀、啊。沈良言语间颇有几分感慨。这见得多了，也就认识了一些。后来出去读书，在大英博物馆又看到类似的东西。哎，心里真是不舒服呀！这些败家子儿，也不知怎么将我们的宝贝运出国去的。说起文物流失海外的事儿，罗隐也是深有同感。是啊，我那年去宾夕法尼亚大学的博物馆，看到了萨路子和全毛瓜，当时也是同样感慨。哎，我还了解了一下。昭陵六郡，这两郡当年是被盗卖到美国的，在民国七年的时候，剩下的四郡也被盗走了，分割多块运输时被发现了。听到这儿，玉伟恨恨,恨地拍了一下桌子，太可恨了！这帮贼竟然敢切割六郡，这样的人就该凌迟。苏三笑道：“好了。”你大清朝都亡了几十年了，贝勒爷还想凌迟谁呀？不对，你这个发音不对，不是贝勒，是背勒。发一声音平。玉伟又开始纠正苏三的发音。四个人吃过饭，沈良说道：“天色已晚，大家都不必回城了。这长安民风彪悍。”怕是路上不安全。原来这长安，在自古以来，在陕西地界就有“杀人放火长安县”的说法。这里依傍着翠华山、终南山的山脉，山势险要，是树高林密，居民们时常能进山打猎，民风向来彪悍的很呐、啊。听完沈良的解释，玉伟叹了口气，说道：“好好的庄户人家。”为何变成这样？还是这乱世让人无法存活，就只能铤而走险了。罗隐则皱着眉头：“若是一心向善，生活环境再窘迫，也不会去做坏事比方说你，玉伟脸一红，拍他一下：‘可我那点光荣事迹，就别再提了。’哼，我们穷人的艰辛，你这样的大少爷。”哪里会清楚哟？他还做出一副痛心疾首的样子，这下连沈良也忍不住了，用力的拍了玉伟的后背一下。你穷人，穷人，这可是我听到的最大的笑话了。苏三在一边观看，看来这三人读书时感情应该不错，几年未见。还能如此随意的开玩笑。这时有佣人过来说：“客房已经准备好了。”罗隐和玉伟对视了一眼，便觉得恭敬不如从命，就叨扰人家一晚吧。客房是典型的青砖瓦房，里面干净整洁，生活用品是一应俱全。苏三走进去，看到红木雕花大床旁边还有不知什么木头的梳妆台。雕花的衣柜，花纹上还镶嵌着贝母薄片，都是古香古色的。那佣人见他饶有兴致，就介绍道：“这些呀，都是前朝的古物，我们大少爷就喜欢这些，家里的陈设务必求古，费了很多的心思呢。”苏三想到沈良方才吃饭时对文物的感慨。新道这个人虽然是信基督教的，对自己国家的传统文化倒是很有兴趣，也怪不得他对文物流失是那一般的痛心疾首了。你可曾亲眼见过大少奶奶离魂？苏三看向内佣人，突然问道。内佣人一愣：“呃，小姐，您怎么问我这个？我们做下人的。”可不敢随便说呀。你的意思很明显，就是有这回事儿了。你也是亲眼见到，只是不敢说。那女佣三十多岁，闻言一愣，张口结舌。她一个山村野妇，当然说不过苏三临，伶牙俐齿，索性是闭口不言，就要退出去。苏三是个打破砂锅问到底的人。自然是不肯放过的，于是眼睛一转，掏出钱来，轻轻的塞到他手里，就当给我讲个故事。这儿只有你和我，谁能知道呢？那佣人看了看手里的钱，心一横，低声讲述起了。大少奶奶是半年多前出现的离魂。那些天呐、啊！大少奶奶其实不在家，哦，她是去了大少爷那儿。苏三一愣：“你们家大少爷不在家住啊？”大少爷一直管理几个教堂，那段时间呢是在宝鸡那边的。苏三点了点头，他忽然想到：“哎，岐山就是在宝鸡那儿，对吧？”“对，就是那儿。”大少爷在那儿发展教区，所以我家大少奶奶有时也会过去。那次家里人都知道大少奶奶不在家，哎，可是没有想到，却有人看到大少奶奶房间有人，看衣服和头发，那就是大少奶奶呀，还大声的喊叫招手。苏三急忙问：“那他喊的是什么？”这我还真遇见过一次，恍惚听着是救命。那佣人说到这儿，忍不住打了个哆嗦。小姐，你说这多吓人呐、啊！大少奶奶明明不在家里，可大家都看见她了，还听见她喊救命，这就是生魂离体呀、啊。苏三则想，不对呀。这不是什么离魂，最大的可能就是大少奶奶人没走，一直被关在家里。于是他追问：“你们大少奶奶住在哪里？是单独的院子吗？”“是，大少爷、二少爷的院子都是单独的，大少奶奶住的井后边的院子，后面花园有个二层小楼。我是从那院墙外走的，看到大少奶奶。”在二楼冲我挥手，哎呦！当时家里就有传言说大少奶奶出现离魂的事儿，我听人说还不信呢，直到我自己亲眼所见，哎呦，真是吓死我了！我急忙就跑，不小心打碎了盘子，还被扣了工钱呢。这女佣讲起来也是满肚子的怨言，对她而言。打坏东西、克扣工钱的事儿，那简直不能忍，是天大的事儿。那么他讲的因为被大少奶奶生魂吓到的事儿，也应该就是真的了。苏三笑笑，又拿出一些钱给的。哟，你还被连累过呢，真可怜。这点钱你先拿着，要是再想起什么或者听到什么，一定记得告诉我。那女佣笑眯眯的攥着钱走了。苏三一个人坐在客房里，灯光不是很明亮，梳妆台上的镜子也显得有些昏暗。他站在镜子前，抚摸着周围的雕花，心道这些东西怕是价值不菲。沈家随便就摆在客房中，这沈家还真有钱呢。就在这时，敲门声响起，是罗隐过来了。你进佛堂到底发现什么？搞得神神秘秘的。玉伟说：“你要是不说出来，今晚他是无法睡觉了。那就让他睁着眼睛到天亮吧。”苏三笑了一下，指着这些家具说：“你们都是大少爷，看看这家具，是不是很值钱？”罗隐打量了一下，值钱倒未必，很有心就是了。这些都是前朝的东西，我那客房也都是前朝的家具。这沈家过去莫不是做木材家具生意的？客房都如此，那别的房间可想而知了，到处都是一堂好木器，这样的人家也少见呐。苏三摇了摇头。也有可能是做古董生意的呢。其实啊，我是在那盆水里闻到了荨麻的气味那牌位上的荨麻汁很有可能是那个晕倒的和尚涂上去的，怕这是贼喊捉贼，故意的呢。